0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao Boletim Anarcapulco. Conforme prometido ao Cris Garcia, aí está o drink de tequila na beira da piscina do hotel. Tequila Dom Julio reposado. Haverá mais material sobre isso após o Face Review, hein? No dia 15, ao invés de ir no palco principal, fomos no auditório da Criptopulco, um dos quatro palcos que fazem parte do evento. Como você pode imaginar, a Criptopulco são palestras mais focadas em criptomoedas. Mas além desses dois, além do palco principal, e da Criptopulco, tem o Free or Family Camp que é focado em homeschooling e criação de filhos com filosofia libertária, e o Anarca Waken, focado em técnicas de liberação pessoal, yoga, meditação, espiritualidade, essas coisas. Os outros dois eu só dei uma passada para ver como era, mas não são coisas que eu tenho particular interesse, então não vou nem assistir nenhuma palestra neles. Mas o auditório principal, no dia 15, não tinha nada de muito interessante, e as palestras na CryptoPulco pareciam mais legais. De quebra, ainda encontramos com o Rodrigo Ambrise, que tem um canal bem interessante, sobre Dash. A palestra dele também seria no dia 15, então dedicamos esse dia para a criptopulco Curiosamente, embora o tema central seja criptomoedas, encontramos algumas palestras bem diversificadas. E o auditório estava bem cheio, viu? Acho que tinha mais gente que no palco principal. A primeira palestra foi do Brook Pierce, que é um cara bem conhecido no mundo das criptomoedas. Foi um ator infantil conhecido lá nas Gringas, mas aos 17 anos parou de atuar como ator, virou produtor de filmes. Em 2013, entrou para o mercado de Bitcoin e fez fortuna. Então ele fez uma apresentação sobre como o blockchain muda as coisas, mas fez a advertência de que, para onde vamos, depende de nós. As ferramentas estão aí, mas precisamos usá-las para o bem. Devemos buscar nos aperfeiçoar para não usarmos essas ferramentas para o mal, o que só levaria a um novo mundo com os mesmos problemas que já temos antes. Ele fala ainda que gosta de entender a palavra bilionário não como alguém que tem bilhões de dólares, mas sim alguém que influencia um bilhão de pessoas. É, você adivinhou, ele é bilionário. Não no sentido necessariamente de influenciar pessoas, mas no sentido de ter dólar. Dinheiro é só um indicador no meio de tantos outros. Que papo socialista, não é mesmo? Todo mundo que fica muito rico parece que pega essa doença. E ele ainda emendou dizendo que está fazendo um projeto para comprar terras da Amazônia, para proteger a floresta que é responsável por 20% do oxigênio do mundo. Melhor estilo sossa hollywoodiano Capriano Não preciso explicar para ninguém que esse papo de Amazônia gerar 20% do oxigênio é besteira. Mas acho a alternativa dele, pelo menos, a melhor possível para quem está preocupado com a Amazônia e tem dinheiro. Quer preservar a floresta, compra ela, muito melhor do que tentar regular ou proibir pessoas de fazer coisas. No final mostrou um videozinho, We Are From The Future, bem legal o vídeo. Mas caindo na mesma história de melhorar a pessoa, vamos melhorar nosso interior, eu já mencionei em outros vídeos que acho essa coisa de melhorar pessoas, buscar uma evolução interior, uma sociedade melhor depende das pessoas melhorarem, é uma besteira. Veja, eu acho que é algo importante para você, enquanto indivíduo, buscar melhorar para o seu próprio bem, mas isso jamais vai levar para uma sociedade melhor, porque embora possamos melhorar ao longo da vida, o ponto de partida é sempre o zero. Tem uma a frase do Thomas Sowell que diz mais ou menos o seguinte, todo ano nossa civilização é invadida por uma horda de bárbaros violentos e egoístas, que não sabem se portar de forma civilizada, nós os chamamos de crianças, todo ano precisamos travar uma luta para ensinar esses bárbaros o mínimo de civilização o mais rápido possível, então não importa o quanto você melhore interiormente de vida, isso fará bem para você, pode fazer bem para as pessoas ao seu lado, mas no final a sociedade está mais ou menos na mesma, porque nem todo mundo melhora na vida e estamos sempre presos ao start que é sempre no zero. Então, é preciso que exista um sistema de organização social eficiente para garantir que mesmo pessoas primitivas possam conviver em paz, cooperar e prosperar, garantindo que todos acabem tendo oportunidades de melhorar a si mesmos. Lógico, a forma de fazer isso é bem conhecida, é o livre mercado e a propriedade privada, um princípio fácil de entender para o mais jovem e inexperiente bárbaro. Diria que é algo natural mesmo, que a gente já nasce com isso instintivamente e que resulta na melhor sociedade possível desde que se tenha informação livre e então, é uma besteira querer que as pessoas mudem. Uma pessoa pode mudar, isso é ótimo para ela, mas a sociedade, o conjunto de pessoas não muda significativamente, não. É impossível. Estamos presos ao nosso original estado genético e instintivo que somos forçados a cada geração a retornar a ele. De fato, é nessa hora que o meu niilismo fala mais forte. Sim, eu sou um niilista. Se o fato de eu ter usado o nome do autor niilista mais conhecido não te deu a dica, eu falo agora. Eu já falei em outros vídeos também. Não creio que exista diferença alguma, no final das contas, na forma como você escolhe se portar. Seja de forma honesta, desonesta, ética, antiética, daqui a 10 mil anos não vai fazer diferença nenhuma. Você pode fazer alguma diferença para amanhã, para depois de amanhã, mas daqui a um tempo considerável é uma besteira sem sentido esse troço de livre-arbítrio. Se a organização social for capaz de limitar ou desincentivar a honestidade, fazer algo desonesto será um caso isolado sempre que a pessoa perderá mais do que ganhou. Se a organização social não for capaz de limitar ou desincentivar a desonestidade, então não faz diferença porque ela está determinada a morrer mesmo. Isso vai virar o padrão de ação de qualquer forma, mesmo que alguns lutem contra isso não há nada que possamos fazer para melhorar ou piorar o mundo, só podemos melhorar ou piorar a no... essa viagem curtinha que é a nossa vida. O máximo que nos é permitido é tentar melhorar a nossa existência e daqueles próximos a nós. Por isso, é importante ser, sim, ético, honesto, porque isso permite a convivência pacífica e a prosperidade. Mas não há algo intrinsecamente certo ou errado, pecado, coisa sagrada. Você faz o que você quiser, meu amigo. Não faz diferença no final das contas. A sociedade ela vai chegar lá do mesmo jeito, independente do que façamos. Ou então não vai chegar, se não era para chegar mesmo. E lá será o sucesso ou o fracasso que estava previsto desde o início pela forma de organização social. Então achei legal ouvir a posição do Brook, o filminho é bem legal, mas discordo deles. Importantes são os sistemas, não as pessoas. Melhoria pessoal é totalmente irrelevante para a sociedade. A palestra seguinte foi mais técnica e achei mais interessante, a do Rafael Laverte, que falou sobre a dualidade entre duas criptomoedas que explicitam um problema que, na verdade, todas as criptomoedas têm. Embora sejam descentralizadas por natureza, ao contrário do que muita gente pensa, elas têm, sim, coisas centralizadas. Os chamados consensos desenvolvedores, que são usados, por exemplo, para fazer forks das moedas. Ou seja, existem, na verdade, em qualquer criptomoeda, dois conjuntos de regras. Um deles é o conjunto de regras tecnológico em si, como a moeda é minerada, transacionada e coisa e tal. Geralmente, tais regras são perfeitamente descentralizadas, lindas de ver. Todas as moedas fazem propaganda explicando isso, escrevem white paper. O problema é que existe um outro conjunto de regras que são ocultas e nem sempre são claras e expressas. A regra para mudar a regra técnica. Todo mundo viu isso acontecendo com o bitcoin, que sofreu um fork, uma divisão da moeda em 2017, com cada bitcoin virando um bitcoin e um bitcoin cash, que também passou a rodar numa rede em paralelo, com um protocolo ligeiramente diferente admitindo um tamanho maior de bloco. Na mesma época, surgiu o SegWit, mas o SegWit não requeria um protocolo diferente, então não foi uma mudança, não foi um fork, como ele chama. A grande diferença no fork foi o tamanho do bloco, que aumentou no BCC e continuou o mesmo no BTC. E o processo foi complicado, muitos mineradores preferiam o BCC, mas o grosso da base de usuários e, portanto, o valor em si permaneceu em BTC, o que gerou, por um momento, até uma diminuição da capacidade de transação e o preço da transação do Bitcoin ficou altíssimo por um período mas no final das contas, o que aconteceu foi que a decisão das pessoas votando com o seu dinheiro, o Bitcoin permaneceu com valor alto, o BCC perdeu valor, sofreu outro fork mais adiante gerando o chamado BSV, Bitcoin Satoshi Vision, que também era para ser a implementação original do Satoshi sem alterações, sem nenhuma previsão de alteração nenhuma. Apesar disso, é diferente do Bitcoin em si, tá? porque, veja, era a visão original do Satoshi. O fato dessas regras não serem Bem conhecidas e, ao mesmo tempo, haverem coisas e moedas que precisam ser mudadas de vez em quando, isso gera medo. O fato dessas regras para mudar as regras tecnológicas não serem bem conhecidas e, ao mesmo tempo, haverem situações em que moedas sim precisam ser alteradas, isso gera um medo no mercado. E no medo surgem três figuras no mercado financeiro: o apostador que vai sair comprando moedas aleatórias porque não sabe qual que vai vingar no futuro. O especulador, que faz o mesmo, mas estuda um pouco mais o assunto, investindo naquelas moedas que realmente têm potencial. O problema é o terceiro tipo, o engenheiro, que é o cara que age buscando promover tais forks, tais alterações de regras, a forma de forma que ele tenha lucro. E não tenha dúvida, todos esses forks que tem por aí, tem alguém por trás e, lógico, visando o próprio lucro. Ou seja, essa história de consenso para mudar as regras acaba sendo uma centralização que planeja a descentralização. Para entender esse problema em detalhes, vale a pena centrar em duas moedas. O XMR, o Monero, que é uma moeda que busca implementar a visão criptoanarquista, com anonimato total, algo totalmente agorista, visa proteger o indivíduo do sistema. Seria a implementação do Manifesto Libertário em si. Por outro lado, o BSV, o Bitcoin Satoshi Vision, é uma moeda que visa manter o mercado seguro. Implementa algo mais para o objetivismo da Ayn Rand, encara todos como possíveis clientes a ideia é que até o governo seria cliente dessa rede. Veja, ele até apontou um fato que eu achei muito interessante. Isso pode trazer problemas legais, tanto o Bitcoin quanto o BSV. O fato dessas moedas manterem a rastreabilidade significa que você pode saber de onde veio cada transação. É um pulo para o governo inventar responsabilização legal de alguém que usar um Bitcoin que veio, por exemplo, do tráfico de drogas ou de algum agente que o governo considera ilegítimo. Basta o governo publicar uma lista de nodes associados ao tráfico de drogas e colocar uma lei que culpe qualquer um que tenha recebido dinheiro desses nodes. Ele também seria punido e é a obrigação de quem faz a transação checar de onde veio o dinheiro antes. Não existe tal coisa ainda, veja, mas a rastreabilidade do Bitcoin permite isso e certamente... Parasitas governamentais vão, em algum momento, inventar esse tipo de regra aleatória. Mas, além dessas diferenças, a visão sobre mudanças futuras é bem clara. O BSV tem por visão jamais ser mudado. Qualquer melhoria deve ser construída como uma camada acima dessa, por exemplo, a rede Lightning, que continua sendo uma segunda camada, não altera o protocolo original. O Monero, por outro lado, tem uma equipe de programadores com a visão do Free Software, Open Software Foundation, em que um grupo pode decidir por mudar mudanças e alterações no protocolo, tem um grupo de programadores que trabalham com isso e, portanto, pode alterar o protocolo a qualquer momento. Importante notar que isso introduz um ponto de falha no processo. É uma centralização da coisa. Imagine que tal equipe seja pressionada por um governo a incluir backdoors para capturar perigosos criminosos e traficantes de drogas. Sempre começa desse tipo, né? mas no final vão espionar todo mundo mesmo. De qualquer forma, a visão da Monero é muito mais focada na visão libertária, no anarco não há uma solução total para esse problema da centralização do desenvolvimento. É importante a pessoa conhecer as moedas, entender os conceitos e realmente verificar isso antes de apostar numa criptomoeda. Mas é importante ter essas questões em mente. Quem pode alterar o protocolo de uma criptomoeda? Existiria um protocolo universal que ninguém precise de mudar nunca? Achei muito interessante as questões colocadas, realmente isso é um problema. E embora concorde com a filosofia da Monero quanto à privacidade, entendo como bem mais razoável uma visão como a do BTC em termos de alterações, em que seria um protocolo fixo, expandido apenas em novas camadas. Faz muito mais sentido do que manter tal fragilidade das mudanças. A palestra seguinte foi do Rodrigo Ambrise, que ele falou sobre a Dash. Interessante que a palestra dele casou muito bem com o tema anterior. A Dash também possui um time de desenvolvedores, um site próprio, mantenedores e até divulgadores que são mantidos por um FII descontado dos blocos minerados, uma espécie de imposto sobre a mineração. O Dash foi um fork do Litecoin, justamente com o objetivo de deixar claro esses aspectos da moeda, ou seja, quem decide e quem define as novas regras, quem desenvolve a moeda. Essa centralização pode gerar um ponto de fragilidade, mas é algo que existe em diferentes graus em todas as moedas. Deixar claro qual é esse ponto, como isso funciona, é muito melhor do que ocultar isso fazendo de conta que o problema não existe. Como o Rodrigo ressaltou, foi essa organização em forma de comunidade que cuida da moeda, que fez ajustes no protocolo, desenvolve funcionalidades até faz propaganda, que permitiu a Dash sobreviver ao inverno das criptomoedas. Quando o Bitcoin começou a fazer sucesso, surgiram inúmeras moedas no mercado com várias propostas diferentes. Mas quando o mercado diminuiu com a queda do Bitcoin, Muitas dessas moedas acabaram totalmente porque não tinham recursos para manter a equipe de desenvolvimento e outras ações. Com isso, praticamente deixaram de existir. A Dash, por outro lado, justamente por ter esse formato, permitiu manter a sua estrutura de desenvolvimento, mas criar novidades, outros protocolos. E para quem está preocupado que isso poderia virar um governo, com grupos aumentando os impostos na mineração a qualquer momento, lembre-se que essas moedas vivem em um mercado de moedas. Se tornarem a coisa cara, simplesmente vão perder mercado. A Dash, justamente por continuar sua divulgação e desenvolvimento, conseguiu produzir um sistema de pagamento em Dash via mensagens de texto, SMS, que é muito usado na Venezuela. Muita gente não tem grana para ter um smartphone e a solução de pagamentos via SMS funciona muito bem. Hoje a Dash é muito focada em transações mesmo, ela é usada como moeda de fato, não como reserva de valor, que basicamente é hoje a função do Bitcoin. Achei bastante interessante a palestra, pretendo dar uma olhada no site deles, o Dash.org, para entender o processo. De fato, se há equipes centralizadas em uma moeda, é melhor deixar isso explícito do que oculto. A palestra seguinte foi da Cat Anania. Uma palestra muito curta, coisa de 10 minutos, mas que foi das mais interessantes que eu participei em toda a Narcapulco. Ela falou sobre como múltiplas cidadanias podem ser usadas para aumentar a sua liberdade. Ela começou o papo com uma colocação curiosa. Libertários geralmente não gostam de papelada, de burocracia estatal, né? Mas e se houver um meio de aumentar a sua liberdade usando burocracia. Parece contraditório, mas faz sentido. Ela explicou que conseguir uma segunda nacionalidade não é tão complicado quanto parece. É muito difícil conseguir uma em países da Europa, nos Estados Unidos. Mas a maior parte dos países do Caribe, por exemplo, e América do Sul é relativamente fácil. Ela citou o caso de Antígua, uma nação no Caribe, composto por duas ilhas principais e outras menores. Existe um programa de investimento lá em que você investe num fundo de desenvolvimento do país, que é um investimento a fundo perdido. Ou seja, basicamente um pagamento. Você paga esse valor de 40 mil dólares lá para o país e você ganha a cidadania em 3 meses. Outros países podem requerer um casamento com alguém do país, algo que não é difícil de combinar, visto que não existe uma fiscalização de fato. Não estamos falando de ninguém enganar ninguém. tá? Você faz um contrato com a pessoa, combina direitinho o pagamento, a pessoa casa contigo, você casa no papel, mas lógico, é só no papel mesmo, mantém o casamento pelo tempo requerido pela lei, ela deu o exemplo do Brasil, que é um dos melhores para isso. Lógico, esse exemplo não serve para gente né Só requer um ano de casamento você já pode requerer a nacionalidade e passaporte. Depois pode divorciar, acabar com aquilo. O casamento é só uma formalidade mesmo. Qual a vantagem de você ter múltiplas nacionalidades? Bem, você pode escolher um lugar para declarar o seu imposto de renda, para colocar a titularidade da sua pessoa jurídica ou até para fugir em caso de perseguição do governo. Lembre-se, embora o governo tenha acordo de repatriação de criminosos, muitos países têm leis que impedem a extradição de alguém que tenha a nacionalidade do país. Antigua, ela lembrou, é melhor para os americanos por esse motivo, até porque, em um caso de perseguição, é muito fácil alugar um veleiro em Porto Rico, que é território americano, e ir pelo mar até Antígua. Não precisa nem mostrar passaporte ou identidade em lugar nenhum, muito mais simples de sair do país. Além disso, ter conta em países diferentes, endereços diferentes, permite livrar seu dinheiro e seu patrimônio da perseguição estatal. Não é totalmente impossível ser perseguido, mas dificulta a vida da Receita. Esse tipo de coisa sempre foi feita feito por pessoas com muito dinheiro, mas cada vez mais pode ser feito por qualquer um. Importante só planejar e entender o processo, principalmente. Fazer isso antes da perseguição do governo, depois que o governo já está de olho em você, é muito mais difícil. Enfim, é um tema bastante interessante. Eu acho que vale a pena estudar isso do ponto de vista jurídico. A última palestra foi do Amin Rafi, um iraniano cuja família fugiu do Irã com a revolução religiosa de lá. Ou seja, ele mencionou que ele, com poucas pessoas, tem tanta consciência do quanto um governo pode dar errado. A família dele foi para a Austrália depois ele se mudou para Holanda e é um entusiasta de criptomoedas. Segundo ele, ele já vive há sete anos sem tocar em dinheiro estatal. Só gasta em criptomoedas. Se a loja não aceita, ele não compra. A palestra dele teve um quê socialista também, parecendo com o cara lá do palestrante, o Brook Pierce. Impressionante como pessoas que ficam muito ricas, mesmo com o Bitcoin, parece tender para o socialismo. Mas, entre esses assuntos, ele tocou num ponto que eu ainda não tinha pensado. Ele falou sobre o Bitcoin ser algo muito mais revolucionário que a apenas o bloco. Eu mesmo, de fato, sempre tinha a ideia de que a tecnologia revolucionária foi o blockchain e que o bitcoin é apenas uma implementação possível em cima dela, outras moedas poderiam ser feitas igualmente de forma eficiente. Mas o fato é que o bitcoin é muito mais do que apenas o blockchain, ele reuniu na verdade uma série de tecnologias que já eram conhecidas antes, tá? o blockchain não foi inventado junto com o bitcoin. Além do blockchain, também a questão do proof of work ou prova de trabalho, a escolha por ação de pilha mais longa, a delimitação de prazos e tamanhos. Essas coisas podem parecer aleatórias, mas, de fato, elas conjugaram tudo isso em um sistema que se provou excelente como dinheiro criptográfico. O Bitcoin não é apenas uma das criptomoedas disponíveis, é a mais bem pensada e inovadora de todas. Isso não quer dizer que tire o crédito de outras moedas, no final, o mercado é rei. Mas se você observar os valores das moedas, está claro que o Bitcoin já ganhou essa briga. E ganhou porque tem a melhor característica técnica tudo considerado é a melhor moeda todos os problemas que tem podem ser facilmente solucionados por camadas adicionais, como a Lightning que resolve não apenas a questão da velocidade de transação, mas também do anonimato, e tem várias outras soluções seguindo por essa linha sem impactar o Bitcoin em si funcionando como uma segunda camada outra informação curiosa que ele passou também, é que foram aprovadas leis de confisco de conta corrente na União Europeia e na Austrália Está todo mundo ligado no problema da liquidez, né? com o governo injetando quantidades absurdas de dinheiro na economia para evitar uma recessão profunda. Isso vem desde 2008. Uma solução que governos desses países têm agora para controlar a liquidez... É retirar dinheiro da conta das pessoas, olha só que coisa. A lei já existe, mas ela só será acionada em caso de crises. É um plano Collor, gente. Quem diria que o Brasil iria mostrar ao mundo como lidar com o problema de excesso de moeda? Espero que os políticos desses países olhem com carinho para o que aconteceu no Brasil quando o Collor tentou implementar essa brincadeira. Essa crise será feia. Essa próxima crise eu só posso ter certeza que será feia. Mas não tenha dúvida, será a crise que vai popularizar as criptomoedas. A máfia estatal jamais irá se recuperar dessa crise totalmente. Ainda não vai morrer, mas já estará muito mais próximo de perder o poder do que antes e será o início do processo de encerramento do Estado. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreve aí no canal para me ajudar. Clica no sininho para ser avisado dos novos vídeos. tá? Até a próxima!